1: The images of people struggling for life after the April 4th sarin gas attack in Han Sheikhoun, Syria, an attack which the US, the UK and France, say, was carried out by a Syrian military aircraft. Unsere Recherche hat gezeigt, dass es extrem problematisch ist, wenn die Schweiz Chemikalien nach Syrien liefert, die einerseits eine militärische und andererseits eine friedliche Anwendung haben. Da liegt der Verdacht noch, dass man damit Massenvernichtungswaffen benutzt.
0: Sind Chemikalien aus Basel in Syrien für Massenvernichtungswaffen verwendet worden? Ein ehemaliger syrischer General ist überzeugt: Mit Rohstoff aus der Basler Chemie ist im Bürgerkriegsland der Nervenkampfstoff Sarin hergestellt worden. diesen Vorwürfen nachgegangen ist Kurt Pelda. Er ist Investigativjournalist bei Tamedia und er ist jetzt Gast im Podcast Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Kurt. Hallo ja. Kurt, du hast vor kurzem einen Videocall mit dem syrischen Ex-General Saher Al-Sakhet. Und Wer ist das? Was war seine Rolle war im syrischen Militär? Er
1: war ein Brigadegeneral, hat Chemie studiert und ist dann nachher ins militärische Chemiewaffenprogramm von Syrien quasi und hat dort über 20 Jahre lang mitgeschafft und hat natürlich durch das einen wahnsinnigen Einblick bekommen in die Vorgänge, aber auch im Import von Chemikalien. Also er hat da sehr gut Bescheid gewusst.
0: Und aus seinem damaligen Einblick, was wirft er heute am syrischen Regime vor? Er war selber
1: dabei, gewesen, wie man äh, Sarin und auch andere Chemiewaffen an Tieren vertestet hat. An, an Tier. Er hat aber auch mal erlebt, wie jemand äh, sich vergiftet hat aus Versehen. Also einer von seinen Mitarbeitern vom Militär, wo sie solche Tests gemacht haben. Und er hat natürlich die ganzen Vorbereitungen miterlebt im äh, 2013 und ist dann aber desertiert, bevor der erste große grosse Serien Einsatz passiert ist.
0: Mhm. Und heute, wo hast du mit ihm geredet? Wo ist er jetzt?
1: Er möchte nicht, dass man seinen Aufenthaltsort äh, sagt, weil er wird sicher gesucht von den syrischen Geheimdiensten, aber ich kann sagen, er lebt irgendwo in Europa.
0: Mhm. Sein Hauptvorwurf, den er gemacht hat, in dem Gespräch, wo du mit ihm geführt hast, wir hören hier mal schnell rein.
1: Es gibt private Firmen. Sie importieren die Vorläuferstoffe für die Produktion. Zum Beispiel die großen Bau- und Industriefirmen, die in der Herstellung von Farben tätig sind. Sie importieren Vorläuferstoffe, die für die Chemiewaffenproduktion verwendet
0: werden. Er sagt, Syrien bestellt aus dem Ausland Chemikalien, um nachher damit Chemiewaffen herzustellen. Und er sagt, auch aus der Schweiz.
1: Ja, das ist richtig. Also Zürcher haben in der EU schon seit Jahrzehnten Vorläuferstoff einkauft und 2013 war dann der grosse Sarinangriff in Damaskus und dann gab es zusätzliche Sanktionen. Und die EU hat das auch erkannt und hat zum Beispiel den Export von Isopropanol einer Bewilligungspflicht unterstellt. Die Schweiz hat das damals aber nicht gemacht. Und das war genau der Grund, warum die Bestellung dann später in der Schweiz gemacht worden ist und nicht mehr in Deutschland oder in Belgien.
0: Mhm. Bevor wir zu dieser Bestellung kommen, fangen wir doch mal von vorne an. Also in Syrien herrscht seit 2011 ein Bürgerkrieg. Du bist selber als Journalist auch dort gewesen. Vielleicht kannst du noch nochmal erklären, welche Rolle spielen denn so chemische Waffen, wie eben zum Beispiel das Sarin, das du erwähnt hast. Welche Rolle spielen die in diesem Krieg?
1: Das Regime hat äh, Sarin immer dann eingesetzt, wenn sie unter grossem militärischem Druck gestanden ist oder um sich wegen Massaker, die die Rebellen an der Zivilbevölkerung begangen haben, zu rächen. Ich war 2013 an einem Ort, gewesen, wo die Rebellen gesagt haben, da sind Chemiewaffen eingesetzt. Worden. Ich war einen Tag oder zwei später an diesem Ort. Ich bin auch unter Beschuss gegangen. Wir konnten den nicht an die Einschlagsstelle von den Chemiewaffen herangehen. Können, können das war gefährlich gewesen. gefährlich. Später hat dann UNO herausgefunden, dass dort tatsächlich Sarin eingesetzt wurde. Das ist der erste bewiesene Einsatz. Und äh, später hat das Regime, denn vor allem bevor sie angegriffen haben, haben sie äh, Sarin eingesetzt, um Zivilbevölkerung zu terrorisieren und damit auch, auch die Rebellen, also die sind dem beschäftigt mit, mit, in den Spitälern, die Verwundeten, die Verletzten in, in den zu bringen. Das hat die Kräfte gebunden und es hat natürlich eine wahnsinnige Terrorwirkung. Gegen Chemiewaffen kann man sich nicht schützen. außer man hat die vollmilitärische Ausrüstung, wie wir das hier in Europa haben. Aber niemand in Syrien hätte eine Gasmaske, die gegen Chemiewaffen würde nutzen. Die meisten Gasmasken, die meisten Filter wirken ja nicht gegen Chemiewaffen, sondern nur gegen normale äh, Gift, die man so in Fabrik Benützt.
0: Also es ist eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe, eine Waffe gegen die eigene Bevölkerung.
1: Klar, nicht nur gegen die eigene Bevölkerung, auch gegen die Rebellen und Terroristen, die wo, wo gegen Assad gekämpft haben. Aber weil man diese Waffen ja einfach über Dörfer abgeworfen hat, aus, aus Flugzeugen, mit Bomben oder mit Raketen verschossen, das sind ja keine präzisen Waffen. Also da hat man irgendwelche Leute getroffen. Da hat man nicht können unterscheiden zwischen Zivilisten und Militärs. Mhm.
0: Nach dem Sarin-Angriff, der auch international für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, wir sind jetzt Ende 2014, da ist der Krieg auch schon mehrere Jahre in Gang, kommt in Syrien eine tonenschwere Lieferung an mit dem Absender von der Brenntag Schweizer Halle AG, das ist eine Chemiefirma in Basel. Was steht in dieser Lieferung drin?
1: Das waren die verschiedensten gesehen, die man die meisten tatsächlich für Medikamenteherstellung braucht. Es also war eine sehr gute Tarnung. Aber es hat auch zwei Stoffe darunter, die man sowohl für zivile als auch für militärische Anwendungen einsetzen kann. Und mangenmässig, ganz klar, am meisten hat es Isopropanol drin. Das ist eine Alkoholart, die man auch für Desinfektionsmittel benutzt, aber eben auch braucht. Also man kann ohne Isopropanol kein Sarin herstellen. Das ist 50% von Sarin, besteht aus Isopropanol.
0: Und wie viel ist damals bestellt worden von dem Isopropanol?
1: Es waren 32 Fässer, gewesen, insgesamt 5120 kg. Also das ist verbrieft, da gibt es Dokumente, die sind abgeschickt worden von Basel und die sind auch im syrischen Hafen Latakia angekommen.
0: und Was ist auf deinem Dokument gestanden? Was ist der offizielle Zweck von dieser der Bestellung? Der offizielle Zweck ist die
1: Herstellung von Medikamenten, insbesondere Voltaren das ist ein Schmerzschell und da braucht es etwa 20% Isopropanol und wer solche schmerz kennt, der weiss, dass die so einen, einen kühlenden Effekt haben auf der, auf der Haut und das ist das Isopropanol, der Alkohol, der verdunstet. Das kühlt und das braucht man eben in großen Menge für solche schmerz -Gel.
0: Und ist denn das tatsächlich auch für das gebraucht worden, also für das Voltarin?
1: Nein, das ist nachweislich nicht für das Voltaren-Emul-Gel gebraucht worden. Also von diesen rund fünf Tonnen sind eine Tonne für die Beschichtung von Voltaren-Tabletten gebraucht worden. Auch für das gibt es Dokumente, die das belegen. Und es ist behauptet worden von den Säuren, dass der Rest, die anderen vier Tonnen, auch für das Schmerzschell eingesetzt worden sind, für das voltaren emul -Gel. Aber das kann gar nicht sein, weil die Fabrik in Damaskus die hat ihre Voltaren-Emulchel-Lizenz schon im 2015 Und ihre Dokumente, die die Verwendung dem Isopropanol belegen sollen, die laufen bis ins 2017, also dort, wo die Lizenz schon längstens verloren waren. Die Dokumente, die aus Säure gekommen sind, sind also eindeutige Fälschungen. Mhm.
0: Und was ist denn mit dem Rest? Also was ist mit den vier Tonnen passiert, wo man nicht für das verwendet hat?
1: Das ist die große Frage. Die sind jedenfalls nicht in der Fabrik, äh, wo die Chemikalien bestellt hat, angekommen. Und äh, die Vermutung ist natürlich, dass die für Sarin-Herstellung verwendet worden sind. Weil zu diesem Zeitpunkt musste ja der, der Assad musste seine Chemiewaffe offiziell vernichten. Darunter auch 133 Tonnen Isopropanol. Die Schweiz hat das noch mitfinanziert. Ja, Und dann mussten sie natürlich ein neues Isopropanol müssen bestellen, um neues Sarin herzustellen. Und das haben sie auch tatsächlich gemacht. Weil die UNO hat nachgewiesen, dass es wieder Sarin-Einsätze gegeben hat. Und zwar eindeutig vom Assad-Regime. Die Bomben sind von Flugzeugen von der syrischen Luftwaffe abgeworfen worden.
0: Der Ex-General Saher Al-Sakhet, der mit dir geredet hat, ja, ein ehemaliger Insider vom Militär, ist im Gespräch sogar noch ein bisschen deutlicher geworden. Wir lassen hier mal kurz rein. <lacht> Mit Sicherheit wurden die importierten Chemikalien zur Produktion von Chemiewaffen verwendet. Was würde denn das konkret bedeuten, wenn das stimmt? Also wenn man vier Tonnen Isopropanol zu Sarin weiterverarbeitet hätte, was hätte das für Folgen?
1: Also aus vier Tonnen Isopropanol kann man, wenn man die anderen Chemikalien auch besitzt, exakt acht Tonnen Sarin herstellen. Das lenkt um Tausende von Menschen zu töten. Also, wenn man jetzt die syrischen Bomben nimmt, die haben ein 350 Kilo Gewicht, etwa 190 Liter Sarin und das hat etwa für 40 von diesen Bomben Und einfach der, der Sarin-Einsatz von 2017, den die UNO untersucht hat und auch, was sie herausgefunden hat, das ist die syrische Luftwaffe. Gewesen. Das ist eine Bombe und die hat über 80 Todesopfer gefordert. Das war eine Bombe. Gewesen. Aber mit diesen 4 Tonnen Isopropanol hat man ungefähr 40 von diesen Bomben können füllen mit Sarin.
0: Mhm. Du erwähnst jetzt eben den Arena-Anschlag 2013 und du hast auch schon erwähnt, dass damals die Schweiz und international, dass man damals Syrien eigentlich dazu gezwungen hat, dass sie ihre Chemiewaffen vernichten. Was sagt denn der General, als was das syrische Regime damals gemacht hat?
1: Ja, für ihn ist es äh, völlig klar, dass es Regime nie wirklich ernsthaft hat seine Chemiewaffen zu vernichten. Das hat dann nachher die UNO auch bestätigt. Es sind nicht alle Chemiewaffen gemeldet worden. Es sind auch nicht alle vernichtet worden. Und vor allem auch die Anlagen für die Herstellung von Sarin hat man wahrscheinlich nicht alle gefunden und nicht alle vernichtet. Und darum war es auch möglich, neues Sarin zu produzieren.
0: Und was sagt er denn? Welche Rolle spielt die Schweizer Pharmabranche in dem Ganzen?
1: Er ist total schockiert, dass ein Land wie die Schweiz das nicht merkt und weiterhin solche Stoffe, sogenannte «Dual-Use-Chemikale», die man eben für zwei verschiedene Zwecke einsetzen kann, militärisch und zivil. Und da ist auch völlig vor den Kopf geschlagen, dass ein Land wie die Schweiz da nicht genauer anschaut.
0: Mhm. Was man muss sagen ist, dass ja die Stoffe nicht aus der Schweiz kommen, sondern aus Deutschland. Also die haben recht eine recht spezielle Route zurückgelegt. Wo sind die genau hergekommen? Die
1: sind aus der Nähe von Duisburg gekommen, aus einem grossen Chemiewag. Und die
0: Brenntag
1: in Basel, das ist ein grosser Chemiehändler eigentlich. Und die kaufen regelmäßig Isopropanol in Deutschland, im Ausland ein. Die liefern es zum Beispiel an, an AlkoSwiss, also die, die Desinfektionsmittel machen und andere Sachen. Also, es ist ein normales Geschäft. Und in dem 2014 hat der Brenntag über 400 Tonnen aus Duisburg importiert und aus diesen 400 Tonnen sind dann die 5 Tonnen nach Syrien gegangen. Und lustigerweise, also Duisburg liegt die ja am Rhein, dort sind sie mit dem Lastwagen rheinaufwärts gefahren bis nach Basel, dann hat man die dort gelagert bei Bremtag, die 32 Fässer, und dann sind sie der Gleichweg, aber diesmal mit dem Rheinschiff, wieder da abgefahren. Also in meinen Augen ein klares Umweggeschäft. Die Zürcher haben natürlich gecheckt, dass man in, in Deutschland nicht einfach so Isopropanol einkaufen kann. Das war aufgefallen, das hat eine Bewilligung gebraucht und wahrscheinlich wäre die abgelehnt worden. Und damals hat man in der Schweiz keine Bewilligung gebraucht, also hat man das bei Bremda geholt. Und was man nicht weiß oder was ich nicht weiß, ist, ob die Zürcher sich bewusst gewesen sind, dass das eigentlich äh, zu dem Zeitpunkt deutsche Isopropanol war. Also dass es ein Umgehung der den EU-Sanktionen war. ist.
0: Aber du sagst, jetzt, man hat wie die Bewilligung nicht gebraucht, wenn man das aus der Schweiz geholt hat und nicht aus Deutschland. Aber... Ich denke jetzt trotzdem, wenn eine Schweizer Firma quasi so eine grosse Menge Tonenweise von so einer Chemikalien in ein Bürgerkriegsland wie Syrien schickt, wird das nicht irgendwie von staatlicher Seite geprüft? Oder wie ist das in diesem Fall abgelaufen? Darf das einfach so ausgeschifft werden?
1: Ich glaube, äh, denn ist das nicht ganz geheuer gewesen. Und sie haben das Staatssekretariat für Wirtschaft in Bern angefragt, ist das okay. Und äh, Seko hat dann auch Fragen gestellt. Also ist ihnen zum Beispiel eine militärische Verwendung von diesen Gütern bekannt? Und Brenntag hat gesagt, nein. Und äh, in meinen Augen ist schon das sehr fragwürdig, weil das sind ja Chemiker, die wissen, dass man aus Isopropanol Sarin herstellen kann. Also von dem her ist das schon einmal unsauber gewesen. Aber weil das Seko nicht gewusst hat, oder nicht wissen, wollen, haben sie dann gesagt, ja, also dem Export steht aus rechtlicher Sicht nichts entgegen. Weil die Gesetze damals in der Schweiz sind es auch gesehen. Man konnte ohne Bewilligung die Chemikalien nach Syrien exportieren.
0: Können. Du bist ja in deiner Recherche jetzt dem auch nachgegangen. Du hast die Dokumente angeschaut. Wie einfach war es, um hier Informationen zu kommen? Das ist
1: extrem schwierig gewesen, weil sowohl äh, die betroffenen Firmen als auch die Behörden eigentlich alles immer wie nur mehr happelvis haben. Das hat vor allem mein Kollege, der Co-Autor, der Antoine Harari, hat das gemacht, immer mit äh, Anfragen unter dem Öffentlichkeitsgesetz. Und happelvis sind dann die Dokumente gekommen, vom SECO, von der Zollverwaltung. Und dann hat das mit der Zeit ein Bild gegeben, wobei die wichtigsten Daten sind in all diesen Dokumenten geschwärzt gewesen. Und das hat die Recherche extrem kompliziert gemacht. Wir haben dann auch in Syrien recherchieren. Und das heisst, die Lebensgefahr bedeutet für die Quellen, für die syrischen Quellen, die mit uns geredet haben. Ich bin auch nach Syrien gereist, um in x äh, Apotheken, dann äh, Voltaren-Tabletten zu kaufen, um zu schauen, ähm, mhm. wie sind die ist das wirklich eine, eine Lizenzfabrikation von Novartis und so weiter. Also das ist eine höchst komplizierte Recherche, gewesen, wo wir fast schon weltweit Leute befragt haben, auch mit anderen Journalisten zusammengeschafft haben, also über mehrere Kontinente hinweg.
0: Mhm. Du hast nachher einen Kommentar zu dem Fall geschrieben, und der hatte den Titel gehabt, «Im besten Fall naiv, im schlimmsten Fall bösartig». Nach der ganzen Recherche, die du gemacht hast, zu welchem von beiden tendierst du
1: Ich tendiere zur naiven Bösartigkeit. Also <lacht> mit dem meine ich, die Leute haben sich einfach zu wenig Gedanken gemacht. Sie sind nur mehr durch naiv gewesen, und es ist genau die Naivität, wo in ihrer Auswirkung dann eben bösartig ist. Und wie man das nachher wahrscheinlich realisiert hat, wir sind über den Tisch gezogen worden, wir hätten das können merken haben es aber nicht gemerkt, hätte man anfangen zu und hätte anstatt einfach intern die Sachen zu untersuchen, die Sachen offen zu legen, hat man, können, man hat ja auch können sagen wir haben uns getoschen, es tut uns leid. oder? Und letztlich der Beweis, dass es Sarin daraus geworden ist, den haben wir ja nicht. Wir haben die Aussage von dem General, wir wissen, vier Tonnen sind irgendwann verschwunden, sind abgezickt worden, aber vielleicht hätten wir ja trotzdem Desinfektionsmittel daraus gemacht. Das, das wissen wir nicht. Und ähm, ich finde, die beteiligten Firmen hätten eigentlich einfach Transparenz schaffen Aber das haben sie nicht wollen, wahrscheinlich weil sie Angst haben vor Klagen und weil es ihrem Ruf geschadet hat. Und so hat man sich einfach, und das ist so in der Schweiz so ein bisschen typisch, darauf eingestellt, wir sagen möglichst nichts und geben nur das zu, was man uns nachweisen kann.
0: Und könnte jetzt das in dem Fall auch wieder passieren? Also gibt es etwas, das eine Schweizer Firma hindert, um nochmal einen so Export machen von so Chemikalien Offiziell
1: gibt es jetzt, also der Bundesrat hat reagiert. Die, die Chemikalien dürfen man nicht mehr ohne Bewilligung nach Syrien ausführen. Also das wäre ein bisschen schwieriger. Aber man muss einfach ganz klar sehen, das Regime in Syrien hat ja jahrzehntelange Erfahrung in der Umgehung von Sanktionen. Und da macht die ganze Privatwirtschaft gezwungenermaßen mit, also man kann in Syrien nicht eine Fabrik besitzen und nicht mit dem Regime zusammenarbeiten. Das ist völlig undenkbar. Wenn das Regime kommt und sagt, hey hallo, du musst jetzt das und das und das bestellen und du bist auch eine Pharmafirma oder du bist ein Düngemittelhersteller, du, du brauchst den Stoff, das sieht völlig legitim aus, dann muss man das machen, auch wenn man nachher wenn man genau weiß, dass das Regime die Güter dann braucht, um Massenvernichtungswaffen herzustellen, und ich bin überzeugt, dass Syrien weiterhin Sanktionen umgeht und neue Tricks findet, um Regierungen und Firmen im Westen über den Tisch zu ziehen.
0: Was könnt ihr denn in der Schweiz da machen?
1: Genau, ane Also auch die Privatfirmen, die Export in solche Länder tätigen die sollten nachschauen. Und in dem Fall ist es unverständlich, weil man hätte ja gar nicht viel Geld verdient. Die 5 Tonnen Isopropanol haben die Brenntag rund 17'000 Franken eingebracht. Für 17'000 Franken in einem Weltkonzern mit 13 Milliarden Umsatz 17'000 Franken sind einen ganz guten Ruf zu riskieren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also eigentlich wäre es im Interesse von solchen Firmen, wenn man etwas in so ein Land exportiert, dann muss man sich genau überlegen, was könnte man mit diesen Gütern oder Chemikalien sonst noch machen.
0: Danke vielmals kurz für das Gespräch. Ja. Es war eine weitere Folge von «Apropos am täglichen Podcast» von Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Die ganze Recherche die findet wir auch noch bei uns auf der Webseite. Wir verlinken sie auch noch im Beschreib zu dieser Episode. Und die nächste Folge von unserem Podcast gibt es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen.